1: Trump s'est rendu mardi après-midi, le 4 avril 2023, à la convocation du procureur Alvin Bragg à New York pour que son inculpation lui soit officiellement notifiée dans l'affaire Stormy Daniels. Et c'est une date historique parce qu'une inculpation, c'est une première pour un président américain. Alors depuis, Trump est rentré chez lui en Floride et il a jusqu'en août prochain pour présenter des recours à un procès qui pourrait se tenir à partir de janvier 2024. Vous nous aviez expliqué les faits il y a 15 jours, mais cette inculpation reste évidemment la nouvelle de la semaine pour les états unis et on en veut encore. Dites-nous déjà, Laurence, comment les choses se sont passées
0: Eh bien, ce qu'on a vu hier 4 avril, c'est vraiment un cirque médiatique complet, aussi bien à New York, autour de la cour de justice de Manhattan, qu'en Floride, à Maralago. a lago Mais la première chose que je voudrais poser, c'est que, vous l'avez dit, Trump s'est donc bien rendu à la convocation, il a fait cet aller-retour Floride-New York-Floride entre lundi et mardi. On avait pu craindre qu'il ne refuse de bouger, qu'il se terre à Mar-a-Lago, ce qui aurait obligé le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à l'extrader. Mais Trump a manifestement préféré jouer la carte du citoyen honnête, injustement accusé.
1: Citoyen honnête, nous retiendrons cette phrase, Laurence. Et alors, comment s'est passée cette journée
0: Eh bien, il est arrivé en début d'après-midi dans le bureau du procureur procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Il n'avait pas de menottes, parce qu'il y avait des agents de services secrets qui étaient là et qui étaient garants de lui. Il n'a pas non plus eu droit à la photo de face et de profil, le fameux mugshot, parce que il y avait trop de risques de fuite de cette photo dans la presse, ce qui aurait déclenché des recours juridiques très inutiles. On a quand même pris ses empreintes digitales, je vous rassure.
1: Alors ça, c'était pour le folklore, si on peut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé devant la cour
0: Oui, parce que après le bureau du procureur, il a été conduit à cette fameuse cour criminelle de Manhattan, et c'est là qu'on lui a lu les charges qui pèsent contre lui. C'est ce qu'on appelle en anglais le arraignment. Cette audition elle est toujours publique donc il y avait énormément de journalistes dans la salle mais attention, pas de télé, pas de radio, pas de téléphone portable, aucun appareil électronique chez les personnes du public. On a juste eu droit à cinq photographes avant le début de la séance, qui ont dû quitter la pièce ensuite. On va revenir sur le détail de ces fameux chefs d'accusation, mais juste pour terminer la séquence de la journée, Trump a donc évidemment plaidé non coupable sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation avec les femmes citées dans l'affaire, et il ne les a pas payées non plus. C'est ce qu'il dit. Après l'audition, il est ressorti en homme libre, il est rentré à Mar-a-Lago, d'où il a fait un discours, c'était en fin de journée hier, assez court, 20 minutes. Je l'ai écouté, c'est à la fois grandiloquent et un petit peu pathétique. Trump liste tous les torts que lui ont fait les démocrates, des démocrates qui sont acharnés à détruire le pays. Enfin, la rhétorique trumpienne habituelle.
1: Alors, avant de repartir en Floride, dites-nous, il y a eu finalement des désordres à Manhattan
0: Alors, il y a 15 jours lorsque Trump avait annoncé qu'il il allait être inculpé. Il a publié des messages en mode « save your country » sur son réseau « Truth social », des messages assez menaçants. D'ailleurs, il s'est fait reprendre par le juge de la Cour suprême de New York, qui présidait l'audience hier, un monsieur qui s'appelle Juan Merchan, qui a très fortement conseillé à ses conseils juridiques de l'empêcher de tweeter de manière aussi dangereuse pour sa défense. On craignait donc des désordres à Manhattan. En effet, le maire de New York, Eric Adams, avait prévu pas moins de 35 000 policiers dans la ville et il y a eu une petite manif organisée notamment par Marjorie Taylor Greene, qui est cette représentante extrêmement trumpiste de Géorgie, mais c'était un petit peu minable. Il y avait beaucoup plus de journalistes que de manifestants. Dans les faits, c'est vrai que c'est pas pratique d'aller manifester à New York pour les suprémacistes et autres miliciens pro-Trump. Je cite l'un d'entre interviewé par le New York Times, il explique que c'est trop loin, il y a trop de péages et on sait pas où se garer. En gros, l'émeute prédite n'a pas eu lieu.
1: Bon, maintenant qu'on a parlé des problèmes de parking, revenons dans le dur. Les chefs d'inculpation qui ont été présentés par le procureur Alvin Bragg, c'est quoi exactement
0: Eh bien, le procureur a présenté deux éléments bien distincts. Le premier, ce sont les chefs d'accusation proprement dit et il y en a 34. Quand on regarde dans le détail, ça semble un petit peu étrange parce que ces 34 chefs d'accusation, ils correspondent à 11 factures, 11 chèques et 12 entrées dans les livres comptables de la campagne de Trump. Et tout cela, ça correspond en réalité au remboursement successif de la campagne de Trump à Michael Cohen.
1: Alors, Michael Cohen, on rappelle que c'est un avocat, c'était l'avocat de Trump et l'exécuteur de ses bases œuvres. C'est lui qui est censé avoir payé, la femme Stormy Daniels, à qui on prête une relation avec Trump.
0: Exactement. Michael Cohen avait donc payé ses 130 000 dollars à Stormy Daniels et on voit la campagne de Trump le rembourser au cours de plusieurs mois, quasiment un an. Et donc, ce sont tous ces documents successifs qui forment les 34 chefs d'accusation. Pour terminer là-dessus, ces 34 éléments constituent dans un premier temps des délits, puisque ce sont des violations sur la tenue des comptes de campagne de Trump. Mais dans un deuxième temps, et c'est là toute la subtilité de l'accusation du procureur Alvin Bragg, ils constitueront peut-être un crime parce qu'ils viennent violer la loi sur le financement des campagnes électorales. Mais ce n'est pas tout. Le procureur a aussi apporté un second élément dans son accusation. Et ce second élément, ça s'appelle un « statement of fact », un établissement de faits. Le procureur reconstitue un plan général qui aurait été ourdi par Trump pour faire taire les personnes qui racontaient des affaires gênantes. Et c'est là qu'il ajoute dans l'accusation deux autres personnes que la campagne Trump a essayé de faire taire en 2016. On parle plus de Stormy Daniels-là, mais on parle de Karen McDougall, une playmate que Trump aurait payé 150 000 dollars pour acheter son silence. Et puis, un portier de la Trump Tower à New York que les équipes de campagne de Trump auraient fait taire pour trente mille dollars seulement parce que ce monsieur, Dino Sajoudine, prétendait pouvoir prouver que Trump avait un enfant naturel caché ces deux paiements-là, ils ne sont pas passés par Michael Cohen, ils sont passés par le National Enquirer, qui est un tabloïd à la solde de Trump.
1: Alors effectivement, cette histoire d'enfant naturel, c'est un scoop, vous me la prenez complètement, Laurence. En revanche, Karen McDougall, vous nous en aviez parlé il y a 15 jours, et c'est effectivement une playmate qui, elle aussi, aurait eu une affaire de relations sexuelles avec l'ancien président américain. Mais alors, la question à 64 000 dollars, Laurence, c'est quand même, est-ce que Trump peut toujours se présenter aux élections maintenant qu'il est inculpé Et par la suite, s'il était condamné et incarcéré, pourrait-il toujours se présenter.
0: Ah oui, c'est des questions brûlantes, en effet. Eh bien, rien dans la Constitution des États-Unis n'affirme qu'un candidat à une élection présidentielle ne peut pas être inculpé ou doit avoir un casier judiciaire vierge. On a beaucoup parlé ces derniers jours du précédent, avec ce candidat qui a mené campagne depuis sa cellule pour les présidentielles de 1920. C'était Eugène Debs, un candidat socialiste obscur qui était accusé d'espionnage. Eh bien, il a fait campagne depuis sa cellule de prison.
1: Mais alors, faisons un peu de politique fiction. Qu'est-ce qui se passerait si Trump était élu en novembre 2024 et qu'il était aussi en prison à ce moment-là
0: On est en terrain juridiquement inconnu, c'est évident. Mais il pourrait sans doute demander à une cour fédérale de le faire libérer à ce moment-là. Et puis, à l'inverse, ses adversaires pourraient être certainement invoquer le 25e amendement pour déclarer le président nouvellement élu inapte à assumer les fonctions de sa charge.
1: Ce serait peut-être une voie moyenne face à cette dramaturgie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de condamner Trump à une peine d'inéligibilité
0: Eh bien là aussi, la Constitution américaine ne prévoit l'inéligibilité d'une personne que si elle a activement participé à une insurrection ou une rébellion contre les États-Unis. Et donc là, vous voyez qu'il faudrait que les choses avancent plutôt dans l'affaire de l'assaut contre le Capitole. C'est là qu'il pourrait être condamné à l'inéligibilité. Mais
1: revenons sur le terrain de l'opinion. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles ont été les réactions du public américain face à cette mise en accusation
0: Au-delà des manifestations qui ont eu lieu hier à New York et qui étaient un petit peu tièdes, on a vu dans cette première phase que la base de Trump restait stable. Le taux d'approbation de l'ex-président est toujours à 38% contre 55% de désapprobation. Mais ce qui me semble plus significatif, ce sont les sondages sur une primaire républicaine entre Trump et son grand rival Ron DeSantis. Trump a renforcé son avance sur DeSantis ces dernières semaines. Il le mène désormais dans l'ensemble des sondages par une moyenne de 30 points, ce qui est absolument énorme. Et puis enfin, Trump annonce avoir levé pas moins de 7 millions de dollars depuis l'annonce de son inculpation le 30 mars.
1: Mais l'establishment du parti suit l'opinion ou il est en train de se détacher de Trump
0: C'est ce que je trouve vraiment désolant. On voit que les ténors du parti républicain ont de nouveau eu une opportunité de se tenir droit et de tenir tête à Trump et l'on voit qu'une fois de plus, ils se sont lamentablement couché devant Trump. Ils reprennent tous le couplet d'un procès politique contre un homme innocent. Ron DeSantis le fait sans doute par calcul politique, mais le pire, c'est peut-être Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, qui a été menacé de mort pendant l'assaut contre le Capitole il y a deux ans, qui a été insulté par Trump. Et on le voit aujourd'hui dénoncer ce procès qui est un outrage à la justice des états unis
1: Mais alors, puisqu'on est sur le sujet, Ron DeSantis, je fais une petite aparté, est-ce qu'on sait quand il va annoncer sa candidature ou renoncer sa candidature d'ailleurs
0: Eh bien, il faut qu'il fasse d'abord modifier la loi de Floride. Actuellement, il doit renoncer à son poste de gouverneur s'il veut faire campagne pour les présidentielles. Mais dès que la loi de Floride sera modifiée, il annoncera très probablement sa candidature.
1: Ok, et du côté démocrate, qu'est-ce qu'on dit
0: Eh bien, les démocrates disent qu'il est vraiment dommage que Trump ne soit pas inculpé pour les autres affaires beaucoup plus sérieuses assaut contre le Capitole, Géorgie, documents classifiés, etc. Mais ça va peut-être venir. En même temps, on l'a dit, les démocrates ont plutôt intérêt à une campagne Biden-Trump qu'à une campagne biden desantis Sur Trump, on a dit qu'il avait 38% d'approbation et 50% de désapprobation. Bah ça, ça ne le fera pas élire en 2024.
1: Mais ça nous donnera en tout cas l'occasion d'en reparler, Laurence, et de ça, je me réjouis. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.